0: Hoje falo de anfetaminas, de sexo, jogo, menores germes, álcool, cadáveres, absinto, violência, tarados, deprimidos e maníacos. Visitamos com o meu convidado extra de hoje, André Canhoto Costa, o estranho submundo dos vícios dos escritores. Olá, André, muito obrigado por teres aceitado este convite. Bem-vindo ao Observador.
1: Olá, então, obrigado eu pelo convite.
0: André, tu apesar de, de, pronto, não és bem, tu não gostas de chamar escritor, também não gostas de, de, de chamar historiador, no entanto, doutoraste em História Económica. Porque é História Económica?
1: É verdade, isso, isso foi numa outra vida. Não, a, a, a ambiguidade, aliás, se, se eu tiver alguma coisa de interessante para dizer, um, eu julgo que isso decorre precisamente de... De eu não me sentir completamente confortável Nem na pele de escritor, nem na pele de historiador E dessa e dessa tensão ah, okay. nascerá Eventualmente o que eu tenha de, de interessante para dizer É claro que eu comecei por ser um, um, um investigador um, A trabalhar enquanto contexto universitário e Trabalhei durante 10 anos na, na investigação uhum. Mas já no decorrer do curso Enquanto estudava História Aliás, até posso dizer que antes de ter escolhido o curso de História Eu tive muito indeciso Como muitos dos estudantes quando chegam ao final do secundário de, Na área das humanidades embora eu tenha tenho estado também na, na área de, de ciências barra ciência? artes, porque fiz matemática e geometria descritiva, porque não sabia ainda muito bem o que é que ia fazer okay. quando se terminasse o secundário. Até dava um, para a engenharia se quisesses. Sim, para a arquitetura, provavelmente era essa, essa a minha ideia. Okay. E, e depois acabei por me voltar mais para, um, para as humanidades, precisamente porque a literatura, enfim, ali por volta dos 17, 18 anos, que é quando normalmente nós começamos a, a definir de forma um pouco mais vincada um, aquilo que queremos fazer e, claramente, aquilo que eu mais gostava de fazer era de ler, um, e de Sim. ler sobretudo aquilo que chamamos de literatura, enfim, seja isso o que for. Sim, uh, mas depois... Sim. Tive que escolher e na, naquele tipo também de, de constrangimento, é, enfim, que é o constrangimento da vida real, e pensando, uh, a conversa vai nos levar também muito para aí, não é? Pensando numa forma de, um, de mais facilmente encontrar uma, uma profissão, acabei por escolher a história, porque das três áreas, podemos dizer, quase fundamentais da história, da filosofia e da literatura. Acabava por ser, enfim, de alguma forma uh, aquela que tinha algumas ligações até ao património, aos museus, Exatamente. às câmaras municipais, à, à própria uhum. divulgação. Um, e, portanto, acabei por escolher História, e não, não a sem História, mas sempre pensando que aquilo que eu, que eu gosto realmente é a literatura. O problema é que a literatura, o que é isso da literatura, Exatamente. não é? Para, nós, isso é para isso. nós ganharmos dinheiro com a literatura, uh, podemos é acabar que isso aconteça, uh, exato. nos vícios, não já é? Vale, mas, já estava já... vale falar disso antes, deixa-me contar-te
0: é. uma coisa. Porque é económica.
1: Pois é, isso, eu ia responder agora à questão da económica. É, é claro que no decorrer da licenciatura e, e, e quando me voltei mais para a, para a investigação, e primeiro fiz o mestrado, mas depois entre, comecei a trabalhar como bolseiro no, no Instituto de Ciências Sociais, e depois, um, como, enfim, como qualquer investigador, a forma mais fácil de garantir a remuneração, naquilo que é o precário sistema de, de investigação em, em Portugal, é conseguir uma bolsa, não é? Da, uhum. da FCT. E claramente, em termos de área de doutoramento, aquilo que me pareceu, enfim, naquele primeiro ano de mestrado, hoje talvez já não pense inteiramente assim e tenho uma visão da economia um pouco diferente, mas, já mas não, claramente, como... claramente a economia era na área, no contexto das diferentes disciplinas, das diferentes formas de olhar a história e porque eu estava muito desencantado com, ou estava ligeiramente desencantado com a as ferramentas que estavam ao meu dispor em contexto universitário para fazer um trabalho científico, apesar de tudo, a economia era a mais matematizada, era aquela que Sim. dava mais garantias no contexto profissional da Sim. investigação, com tudo o que isso... Com tudo o que isso significa, os, as, as métricas de, das publicações, termos que publicar papers, portanto, uhum. no sistema científico, apesar de tudo, a economia oferecia-me uma garantia de olhar para a realidade, quer do ponto de vista, enfim, da profissão em termos de sistema científico, é, mais alinhada com, 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 essas, com, com esses critérios, quer, por uhum. outro lado, o próprio fundo da disciplina de facto era muito fascinante porque, porque a economia é realmente uma tentativa de, de encontrar um, naquilo que é a complexidade do comportamento humano alguma regularidade. Porquê que eu digo que eu estou um bocadinho insatisfeito? Porque eu acho que de facto um, uh, é, é verdade que há economistas extraordinários que no, que no século XX conseguiram aproximar-se muito dessa, dessa exatidão, uh, bom, e alguns até hoje são, são associados ao, ao, ao liberalismo e vistos de forma uhum. negativa, enfim, não, eu também não, não é totalmente a minha opinião, acho que tem uhum. acho que se aprende muito com eles mesmo que eu não concordo, mas por outro lado, eu, quando eu digo que, não é, que hoje tenho uma visão mais desconfiada da, da economia, porque eu acho que se exagerou de facto na, 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 na matematização. Exato e na tentativa de, de, de encontrar com rigor padrões de comportamento. E, portanto, o que aconteceu às tantas é que os modelos uh, são tão sofisticados do ponto de vista matemático, são tão apelativos, e, e, e encontraram tanto acolhimento em contexto universitário que quase que as coisas se inverteram. E, portanto, hoje, quando nós descobrimos que o comportamento humano não se integra nesses modelos, em vez de procurarmos modelos melhor, que... Melhores, queremos martelar o comportamento humano para que ele se integre nesses modelos sofisticados tu, da, da economia da segunda metade E tu André, sentido, continuas, é...
0: com um programa, continuas com um programa de rádio, se não me engano, Curiosidades da História?
1: Uh, crónicas portuguesas agora, portugueses, neste pronto, momento. Tu tinhas um crónicas portugueses, portugueses,
0: portugueses na História, na RDP Com Internacional, história, se não me engano, não é? Sim. Pronto, tu lá um livro, Exatamente, um grande é livro de, de ficção, chamada, pela Placida de emergência, Os Quatro Cantos do Império. Um, depois, uh, que aí é Pura Ficção, onde pões os teus, os teus protagonistas, o Lopo e a Guilmar a viajar desde Ceuta, a Calicute, ao Brasil, portanto, pelo todo o Império Português da altura, dos Depois fizeste um, e são outros livros que tu tens, que serão outros motivos de conversa para voltares cá e de repente surgiu esta, esta, esta solução pelos escritores e pelos vícios dos escritores que saiu pela, pela desassossego no fundo tu reúnes histórias de 22 escritores, nós vamos já fazer um pequeno intervalo aqui um bocadinho, mas para já são 22 escritores portugueses e estrangeiros que realmente descem deste pedestal da alta literatura, já vamos discutir um bocadinho o que isso é, para aterrarem na tasca mais rasca deste planeta e tu consegues, se foste desencantar pela grande pesquisa que tu fizeste uh, as loucuras uh, e os vícios de toda esta gente. É um livro muito curioso um livro grande, com imensas pequenas histórias de todos estes, estes mais de 20 uh, gênios das letras e que tem esta premissa importante. Será que um louco pode escrever uma obra-prima? Tu chegaste a alguma conclusão depois disto tudo ou não?
1: Sim, eu acho que claramente pode, embora os psiquiatras ficariam muito zangados comigo com esta, <risos> com esta classificação muito pouco técnica de, da loucura, não é? Claro que eu não entro por esse lado. A questão aqui da loucura é de facto a provocação, mais uma vez, da normalidade. É um pouco o corolário sim. das dúvidas que eu fui encontrando no próprio contexto, quer da história económica, quer da história em geral. Quando tento ser, ser científica e encontrar uh, essas, essas regularidades, esses padrões, as estruturas, as mentalidades, o que nós descobrimos de facto é que já teria o Keita é Nuvoloso, não é? ninguém é normal. E, 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 e sobretudo os, os escritores, um, aqueles que nós consideramos os, os grandes escritores, uhum. isto foi quase uma, uma, uma coincidência, porque muitos desses escritores que estão aí, eu não, os, eu não fui à procura de casos especialmente escabrosos, ou não selecionei os escritores Sim. por eles serem, terem uma vida escabrosa. Esses escritores, no fundo, eram quase todos os escritores que que foram a minha referência, e, e acontece, que ao longo do tempo, e quanto mais eu lia, e, e eu fui-me interessante também desde muito cedo, não só pela obra, mas também pela própria biografia, porque quando alguém adiciona a escrever, eu acho que isto é comum a muitos, a muitos autores, uma das, e até outras profissões, uma das coisas que nós muitas vezes procuramos é saber como foi a vida... De, de grandes profissionais da, hora, da, da área que nós estamos também Exatamente.
0: a trilhar Exatamente, e que em aspectos E que estamos interessados em momento e nos sempre saber um bocadinho mais André, nós vamos fazer aqui um claro. brevíssimo intervalo E já voltamos Fé. à conversa
1: Olá, chamo-me Mariana Fernandes E sou jornalista da secção de desporto Do Observador Preparávamos um verão cheio Com o europeu, com os jogos olímpicos Queríamos informar, contar histórias, explicar Agora estou em casa, como devemos estar todos, sem futebol, sem basquetebol, sem ouvir gritos de golo e a escrever sobre a pandemia que parou tudo isto. Precisamos agora de que seja o nosso adepto. Precisamos de que nos ajude a continuar a fazer jornalismo de qualidade, que nos ajude a vencer o jogo mais importante das nossas vidas. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
0: Estamos a conversar com o investigador André Canhoto Costa, doutorado em História, que nos traz uma obra sobre os vícios do escritor. Será que um louco pode escrever uma obra-prima? André, estás aqui de volta e ia te perguntar uma coisa. Porquê é que surgiu esta ideia? Temos agora uma série de perguntas, tens de ser mais ou menos telegráfico, vamos a isso.
1: Sim, eu sou péssimo a ser telegráfico, quando começo a falar não me calmo, mas uh, a ideia tem a ver com a, a sacralização de, de, da literatura, sobretudo quando sabemos que os estudiosos da literatura, as pessoas universitárias, de uma forma geral, são tão críticos às vezes da, do fenómeno religioso, mas aquilo que nós descobrimos é que a literatura acaba por se revestir desse, desse lado mais muitas vezes mais distante mais monumental da religião monumental no mau sentido uhum. e, e, e até na altura irritava-me um pouco e irrita-me ainda, tenho que confessar isso uhum. uh, que haja esta sacralização da literatura, por exemplo a oposição ao entretenimento, esta ideia de que não, Exato. um livro tem que ser uma coisa muito séria tem que ser uma coisa, uh, é importantíssimo para a nossa vida, descobrimos coisas Uma coisa é grande
0: literatura, outra coisa é são é, é no, no fundo os best-sellers o que se vende muito é porque não é boa literatura claro. há um Exatamente. bocado este, este conceito, não é?
1: Completamente, para já não falar de que essa, essa ideia de que aquilo que vende muito ou de que é considerado eh, eh, má literatura, eh, também nós descobrimos facilmente que eh, eh, muitas destas obras que nós hoje consideramos Obras clássicas foram consideradas no seu tempo best sellers e má literatura, não é? Enfim, toda a gente sabe um pouco isso, que essa inversão uh, se, se dá e isso começa logo com o caso de Camões, não é? Que nós Exatamente. temos como um poeta absolutamente sagrado e que isto não é novidade nenhuma. O professor Elder Macedo, de, de, que é um estudioso de Camões, de, de viver em Londres há muitos anos, já o diz, não é? O, o Camões era de facto um marginal e, e, uhum. e se hoje fosse vivo seria provavelmente um, um poeta do underground embora tenha tido cargos públicos embora tenha, tenha tentado depois pedir uma, uma remuneração, como se dizia na altura uma tensa, uma tensa ao exato. rei em agradecimento pelos Lusíadas pelos Mas, de mas de ele viveu,
0: viveu de uma grande angústia, amorosas e de desadaptação social. Chegou, claro, a estar apaixonado, claro. chegou a estar apaixonado por uma filha com 12 anos, da filha de uma amante dele
1: Sim, é, é preciso dizer que não há certeza sobre é, é, muitas destas coisas. São especuladores da de, 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 de investigação. Sobre o Camões em relação às questões amorosas, nós não sabemos exatamente a identidade uh, das, das, das mulheres por quem com quem ela terá mantido essas, essas relações. Uhum. Um, é, é claro que há mais indícios em relação aos casos do que em relação a outros e, e há, muitos, há muitos estudos que apontam para esta, esta mulher do segundo conto de Linhares. Que, seria, que teria sido amante dele e que depois, eventualmente, também a filha alguns anos depois teria sido também, teria tido uma relação e, aliás, teria sido por essa razão que o Camões poderia ter estado preso em constância porque a verdade é que há muitos, uma, um, há muitas zonas um de sombra de classe
0: social, de desadaptação
1: Claro, não, distanciamento exatamente. social no pior sentido, pronto Exatamente, não, isso <risos> nós sabemos que é verdade, por exemplo o, o Camões foi preceptor de um, de um filho dessa senhora dessa dona violente, mulher do segundo conto de Linhares, portanto, do filho do segundo conto de Linhares, um Dom António, que acabou uhum. por morrer na, numa das praças no Norte de África com 17 anos uhum. e que foi enviado com, como castigo, enviado pelo pai, precisamente, neste caso, o, o, esse jovem aristocrata, eh, o castigo decorreu do facto de ele se ter in, envolvido com uma, uma dama do passo, neste caso, de condição inferior ao aristocrata. Exato, exato. Eh, no caso do Camões... Provavelmente foi o contrário, porque o Camões era oriundo da pequena nobreza, não era um sim, escudeiro, sim, sim. e portanto terá tido relações com algumas damas importantes, fala-se também numa dona Catarina da Taíde, acontece que há várias uhum. donas Catarinas de Taíde e portanto não se sabe bem qual é a sua, a sua identidade, agora o que não há uh, dúvida nenhuma é desta condição marginal e do facto dele ter, que ter saído do reino, é verdade que ele depois também uhum. teve preso por uma briga, por ter ferido um, um, um criado também do passo em 1552, uhum. um, também há, há, quem, há, muito, há muitos indícios de que ele teve preso em Goa por, por gestão da nossa dos dinheiros do, do tesouro régio, porque ele teve cargos de, de, ligados ao poder régio uhum. uh, no Oriente. Uh, agora, não há de facto nenhuma dúvida de que ele Frequentou os, os cantos mais escuros, até das tavernas. Exato. Claro. Claro.
0: André, o Camões, Essa e Camilo são três nomes grandes da nossa grande literatura, mas hoje, como tu dizes, causaria um escândalo com a sua vida privada. O Essa Caróis, por exemplo, que seria um melhorengo inveterado uh, com uma grande queda para as mulheres casadas, por exemplo.
1: Sim, sim. Ou sim, o próprio uh,
0: Camilo, que tu, tu, ou, tu aqui claro. das histórias, histórias dele como maníaco depressivo, com, com também não, um, pequeno, claro. um pequeno vício do jogo, não?
1: Sim, uh, e, e aí o diagnóstico não é meu, são médicos. Isto só para dizer que, que às vezes há, 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 há debate sobre a, a utilização destes termos técnicos, que então, sempre, são sempre coisas um bocadinho delicadas, mas, sim, mas sim. de facto, essa, essa. Até porque na época. Uh, estas coisas estavam ainda a formar-se, como nós sabemos, no século XIX, estas, estas terminologias técnicas. Agora, do que ninguém tem dúvida é que para lá da terminologia técnica, uh, tanto essa como o Camilo, seriam os um motivos de escândalo. O caso, do Camilo é mais conhecido com a Ana Plácido, mas há outras coisas interessantíssimas, para lá da, desse, desse vício do jogo no Casino da Póvoa, já no, no final da vida do Camilo, e o facto de ele gastar o muito dinheiro que entretanto já no final da vida ia ganhando embora ele tenha sempre vivido com algumas dificuldades escrevia muito para conseguir pagar as despesas uh, mas nesse casinho da povo gastou muito dinheiro com uma bailarina espanhola também com quem se envolveu e um dos aspectos também mais interessantes no caso do Camilo é o facto de ele ser um polemista terrível e de, e de, e de assinar artigos absolutamente demolidores sobre os seus adversários políticos e literários com o um pseudónimo Anastácio das Lombrigas o que hoje seria uma coisa muito próxima <risos> da cacetada de Anonimar nas redes sociais, que é, uhum. e portanto às vezes os nossos uh, preconceitos é muito curioso que ficam adormecidos com o tempo e colocamos sim. estes escritores não pedestal não é? A
0: propósito dos jogos, por exemplo, também o Dostoevsky tinha, tinha este vício tremendo dos jogos de azar, concretamente da roleta, e ele gastava o dinheiro lá... nos casinos enquanto os filhos estavam a morrer à fome
1: Precisamente, e, e este é, o, é, é também o lado que me interessa nestas vidas dos escritores. É claro que para os, os, os críticos literários, para os professores de literatura, há esta ideia de que uma coisa é a obra, outra coisa é o homem, e está muito disseminado até nos leitores uh, que não são leitores profissionais. Há muito esta ideia que nós devemos separar as coisas. E eu acho muito interessante juntá-las, não por qualquer tipo de voyeurismo uh, moral, mas precisamente porque me interessa, o, até que ponto é que um pouco como os neurocientistas que do andam lado, lá à procura do O lado patologias. mais humano, sim, sim, sim. Exatamente, um pouco como os neurocientistas que andam um, um bocado à procura de patologias para perceber o funcionamento do cérebro uhum. aquilo que às vezes me, me, me perturba é se não será de facto este lado de experimentação quase social que garantiu ou que, que, que possibilitou a, algumas destes, a alguns destes indivíduos de facto um olhar sobre, sobre a vida e sobre o comportamento inteiramente diferente porque exper experienciaram situações absolutamente o uhum. uh, limite e no caso do de adcarosa isso é muito evidente, o conhecimento é assombroso fenomenal que, que nós às vezes até, até pensamos como é que aquele homem conhece os meandros de Lisboa, da sociedade da época os pequenos podres as, claro. os pequenos segredos, as pequenas misérias porque de facto ele experienciou aquilo apesar de ter Exato. saído depois para fora muito cedo e ter ganho essa, essa distância, mas há uma andota interessantíssima dele ainda muito novo de ter sido amante da, da baronesa de Salgueiros e ter sido apanhado num, bar, num baile de máscaras, dado precisamente pelo barão de Salgueiros apanhado com a mulher do barão de Salgueiros por um cocheiro numa saleta abraçado à senhora, não é? E depois foi escorraçado a pontapé vestido de cupido e portanto, estas coisas por um lado são anedóticas, mas por outro lado é muito interessante nós percebermos ficar...
0: Tu és uma pessoa muito, muito fascinada também por este lado B da história, o que é engraçado. No caso do Dickens, por exemplo, nós lembramos que é os contos maravilhosos de Natal, mas depois ele tinha, realmente ele parece que tratava mal a mulher e os filhos, com alguma severidade, isto, estamos a falar de violência doméstica, que teve uma amante secreta, expulsou a mulher de casa, tinha o fascínio das morgues, não era o único, mas era uma coisa, uma coisa impressionante para a altura. Falas do Oscar Wilde também. Este fascismo também pelos rapazes menores, o Fernando Pessoa, que, que embora nunca, como tu dizes, ninguém nunca o apanhou bêbado, mas no entanto, ele, ele, como a própria cala fotografia que ele ofereceu à Ofélia, em que está apanhada em flagrante de litro, como ele costuma dizer, a, claro, claro a, beber, a beber o seu copinho. Falas também do Melville, que pronto, e o Hemingway e o Faulkner, por exemplo, três exemplos de escritores que são um bocado mitificados, não é? Mas também com estas acusações de violências domésticas e de álcool e de, e de, e de vida muito complicada. que estes três concretamente uh, a, a, a que estes três se, se entregaram seria muito uma coisa dos autores americanos se calhar?
1: É, uh, no caso da, da, da literatura norte-americana é de facto muito interessante porque parece haver essa, essa relação muito mais direta com, com, com as substâncias alucinogénicas, com o álcool uh, uhum. ao longo de todo o século XX e é por isso que eu sublinho isto, pode parecer um lado de facto mais voyeurista e até sensacionalista, mas a verdade é que este perfil, uh, este perfil de, de adição da literatura norte-americana quase que pode ser relacionado com a modernidade, com o facto de ser um dos, um dos países, podemos dizer da cultura ocidental, a ter entrado mais tardiamente na grande tradição da literatura uhum. ocidental e que, e que, portanto, mais longe foi nestas experiências de, 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 das substâncias e, de, e, de, e, do, e do alcoolismo eu não estou com isto a dizer obviamente que para ser um grande escritor é preciso ter, ser alcoólico ou ter uma adição qualquer de estruturadora, antes pelo contrário não é? É, é de facto muito difícil de também, um também ser, há muitos casos, e ser não é? escritor claro, e, e o contrário também existe, agora o que, o que a mim parece muito, muito interessante é este lado, de facto, de, de, de vencer alguns preconceitos, porque muitas vezes o livro, este livro que eu escrevi, pode ser lido como uma, uma crítica moralista, para além do lado sensacionalista e voyeurista as pessoas podem dizer, bem, mas isto é ir à procura dos, dos podres, dos podres ou, dos, ou dos lados, das fraquezas dos escritores, mas é precisamente o contrário, aquilo que, por isso é que, aquela é, 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 é que os
0: tornas do, mais humanos, por, por isso...
1: Bocado, precisamente acho que história de mais humanos, e aquilo que me interessa é, é, é não vou dizer denunciar, mas é que fazer uma crítica do contrário, ou seja, do esforço que muitas vezes existe, e esse, e esse esforço é que me parece uh, um pouco sinistro, para limpar... de apagar, de limpar esse lado. É o caso de, do Fernando da, da Pessoa, deles. não é,
0: André, é o caso do Fernando Pessoa, claro. tem existido um grande esforço para ocultar esta dimensão uh, da adição ao álcool,
1: porquê? claro, eu acho que tem a ver com isto tem a ver, é isso que eu digo que é sinistro tem a de facto esse esse, esse esforço e, e, é, e por isso é que eu lhe chamo sinistro porque é quase como se não entrasse na cabeça das pessoas que alguém com estas fraquezas pôde compor aquela obra e há, e há, muito, e há até raciocínios nesse sentido que Sim. dizem, não, mas não é possível como é que alguém que escreveu aquelas dezenas, centenas, Exatamente. milhares de páginas com aquela qualidade, com aquela acutilância poderia ter sido um alcoólico e isto é que é o, o tal preconceito que não pretende defender obviamente esses comportamentos e nem pretende apagar claro, as claro, consequências claro, claro. que são gravíssimas para a saúde desses comportamentos mas, é, mas dizer é verdade, que há é? ali um lado humano Há claro. sempre algo de positivo em todas as situações em que as pessoas caem na vida e, portanto, claro. eu acho que isso até, até mostra quase o lado luminoso, paradoxalmente, uhum. de, que nós podemos de facto encontrar no, no, no abismo mais escuro, não é? É perceber Exato. que, é, apesar daquelas vidas muitas vezes desgraçadas e miseráveis, Houve uma todas as pessoas e... podem ser capazes de, de construir
0: um, de obras absolutamente decisivas. E, e de criar a beleza, não é? Falas de outros nós temos oito minutos, deixem-me ver André aqui outros, estou, estou a olhar por exemplo estas tuas páginas, estamos a falar do livro já perceberam, não é? Os Vícios dos Escritores que editado pela Desassossego que diz as loucuras, manias e excessos dos grandes gênios da literatura, de André Canhoto Costa com quem estamos a conversar falo também do exemplo do Kafka, que era um agente seguro, sem que ele um, obcecado com o corpo e com a saúde, ele praticava o nudismo é uma coisa também muito típica naquela altura hipocondríaco, vegetariano e também tinha um gosto suspeito por menores como, como tu depois explicas, o que foi, uh, uh, tu dizes que desenvolveu um genuíno gosto por raparigas menores, também era bastante hipocondríaco, usava sempre luvas hoje em dia, até seria útil, não é? Usava sempre é verdade, luvas é e andava, andava sempre com formol e desinfetantes Vivia também muito encharcado, como tu dizes, em narcóticos de, de vária de várias ordem, mas, no entanto, foi o Proust, o Marcel Proust, o escritor que te mais te impressionou até hoje no que juntou de talento, rigor, dedicação, honestidade e capacidade de trabalho. Tinha também uma infinita generosidade, chegou a quase comprar uma, uma avioneta e um Rolls Royce para o seu amante. Mas, lá, porque é que foi, o que, destes todos, talvez, o que
1: mais te impressionou por causa deste conjunto de coisas? Sim, porque é porque alguém, eu, eu diria que é o inspirador de alguma maneira deste livro, porque, enfim, há um grande debate, embora hoje seja mais ou menos consensual, que muitas das relações heterossexuais do, 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 em busca do tempo perdido uhum. e aquela descrição das, das raparigas em flor, que é uma máscara para, para a homossexualidade do Proust, eu julgo que que é mais do que isso, porque ele, um, no fundo, era sobretudo um, um bissexual. E este lado também de mostrar esta ambiguidade sexual também nos ajuda um bocado a vencer o, o preconceito, e isso, por isso é que eu digo que isto tem um lado muito, muito luminoso, nós encararmos com alguma coragem estas diferentes visões da humanidade, a sim, sim, sim. multiplicidade, e não quer dizer que seja o outro lado sempre negativo Exatamente. ou, ou, ou sinistro, às vezes o outro lado é precisamente aquilo que não é aceito pela convenção e pela maioria, e portanto há que ter cuidado quando lançamos Exatamente. o anatema. Mas no caso do Proust, aquilo que é absolutamente distintivo é... Uh, o, a, a erudição, o conhecimento até científico uh, e, e, e por isso é que eu acho que é, que é de facto um, um autor assombroso uhum. é essa capacidade de sendo um indivíduo dos mais eruditos uh, da história da literatura no conhecimento da literatura antiga da, da literatura uhum. moderna, uhum. Entanto... até da natureza é no entanto alguém que escreveu uma literatura que embora possa ser, parecer difícil, as pessoas às vezes têm aquela coisa são uhum. sete volumes, são frases de páginas inteiras mas é das, é das, das obras literárias uh, mais sinceras e, 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 podemos dizer, quase menos menos pedantes, no fundo é Exato. alguém que, que apresenta um, com uma grande transparência uh, a, a universalidade da condição humana, ou seja, a ideia de que a distância entre o chofer, o, a senhora da limpeza, o, a empregada doméstica, o motorista e o grande autor, o grande político, é uma distância mínima, é, é uma sim. distância que não existe uhum. sequer. E, e, portanto, é muito interessante como no autor mais burguês e pedante <risos> aparece a visão mais igualitária, no bom sentido um, e mais democrática, não é? Fales, da história da literatura,
0: Falas também, por exemplo, do, do caso do Gogol, que era um fanático religioso e homossexual reprimido o tal que fingiu que, que se preparava para as aulas e não preparava aulas nenhumas apareceu com a boca cheia de, de, de gás e de ligaduras a fingir que, sem se conseguir perceber, porque eu realmente não tinha preparado as aulas, que dava na Universidade de São Petersburgo, é uma, uma história muito curiosa e, por exemplo, falas do filme portanto, o autor uh, do, de Será que os androides sonham com ovelhas elétricas, que inspirou o Blade Runner, e aqui já tocas noutro, noutro tema, que é a doença mental, e a, a, aquele borderline, aquela loucura. Um, ele comia, bebia muito os batidos de fruta, misturados com anfetaminas, tinha a casa cheia de, de miúdos, muitos com, com toxicodependentes... Um, e a prova, a prova da grande inteligência dele foi que convenceu os médicos e eh, os psiquiatras a internarem a mulher e, e não ele, apesar dele sofrer de alguma, de alguma loucura. Portanto, também é, tocas aqui, claro. não um vício normal, mas um caso de doença mental,
1: concretamente. Sim, esse é talvez o caso, até por ser dos mais recentes, em que nós temos mais garantias que de facto existiria ali uma, uma doença mental, a única dificuldade é, é perceber a gravidade, porque havia surdos uhum. psicóticos, isso certamente, mas é um autor que quase que chega a ser perturbador, porque há livros, há um livro dele, por exemplo, o Valis, que é um livro em, onde nós, eu acho que é uma coisa quase única, embora se calhar, enfim, eu diria que os psiquiatras terão se calhar outra experiência que eu não tenho de ler uh, pessoas, enfim, com, 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 com problemas semelhantes. E por isso é que eu digo que está aqui um lado uh, luminoso de, de, de valorizar, de facto, um, aquilo que é a existência e, uhum. a, e aquilo que a humanidade consegue fazer mesmo em situações absolutamente limite. Porque esse livro, Valois é um livro que é... Um, é um livro onde quase não se consegue perceber essa fronteira de um, de um indivíduo que cai na depressão e que cai na fronteira do suicídio e que ao mesmo tempo está a tentar ajudar pessoas com problemas semelhantes aos, aos dele e até com toxicodependência, mas que ao mesmo tempo entra numa espécie de visão do que é o divino. E é um livro que tem uma beleza absolutamente estranha, como é típica no, no Philip Dick, e, onde, uhum. e, e chega a ser comovente porque o que nós sentimos naquele livro é de facto alguém com uma inteligência poderosíssima, Sim, com uma não, grande não. cultura uhum. porque ele também era um, um, era um leitor uh, absolutamente intensivo e que, e que devorou milhares e milhares de páginas das mais diferentes disciplinas e o que nós vemos naquele livro é de facto uma inteligência poderosíssima a debater-se com a doença, a tentar resistir, a tentar vencer o é... abismo e a conseguir, e a conseguir manter-se naquela fronteira. É engraçado porque dizer, não, eu vou, eu vou resistir, eu vou resistir, não vou cair, e nós notamos de facto que ele está à beira de cair na loucura. É engraçado, mais porque
0: o tu falares e, e há algumas uma, críticas nós. Temos dois minutos, uh, uh, André. Deixa-me só dizer-te uma coisa. É engraçado que há algumas críticas ao teu livro que as pessoas dizem muito que hum, suscitas depois de ler isto e de ler um bocadinho da vida de que, e são, no fundo, imensas uh, 22 mi mini-biografias, digamos, uh, suscitas a, a muita gente a vontade de conhecer algumas obras que não faziam ideia e, portanto, por conhecer a pessoa, isso depois vai conduzi-las à obra, o que também é engraçado. Uh, é claro, claro que há outros que, que que não estão contemplados, como o William Burroughs com, com a questão da heroína, o Balzac com o café que chegava a, a beber 50 cafés por dia, o Lord Byron com o sexo, o Paul Verlaine, uh, Verlaine com o absinto, o Tolstói também com o sexo, no fundo há, já sei que tu tens preparado, agora temos um minuto e meio André, tens preparado um vício dos escritores, dois, onde tens vários candidatos, como por exemplo o Shakespeare,
1: certo? Sim, 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 eu, eu, há dois casos aqui quase escandalosos enfim, o do Shakespeare perdoa-se porque também há muita indeterminação, há, há muitas zonas, zonas cinzentas na vida dele, embora se haja só temos tempo para teve... enumerar, não pode é, falar de cada eu, eu, eu <risos> um. eu teve um filho, exatamente Fora do casamento e que tratou muito mal a mulher No sim. final da vida, mas eu diria que o sim, Vitor Uro, É o outro caso exatamente. escandaloso não Nabokov, é? O... o Garcia Marques Nabokov e o Garcia Marques, que é um escritor absolutamente extraordinário sim, 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 sim. Mas com uma vida que também Quase que ultrapassa a sua própria obra
0: A terminar, também é preciso dizer que tu também, estás a... também gostarias De escrever um sobre as virtudes, não só os vícios Mas escrever um sobre as virtudes dos escritor sim. Sim, aí viria o Camus, o Tchekov, o é. Calvino, o Primo Levi, o Fernando da porque não o português, o médico Fernando da que tu dizes que apesar claro. de tudo tinha
1: um bocadinho vício, era o quê? Sim, isto tem a ver com o caso que eu acho que, que acaba por ensombrar um bocadinho a carreira dele de plágio, não é? Do famoso, ah, okay. A famosa acusação de plágio do, do Luís Pacheco, um plágio de, do romance do Fernando da de Mora, Domingo à Tarde, em que terá plagiado um romance vencedor de um prémio do Fugiu Ferreira, famoso, a famosa aparição, não é? E sim, que ele terá plagiado sim. para depois ganhar um, um prémio de 80 contos, o que na época em 1961 era não era esse? nada mal e, e o, muito mesmo e o Luís Pacheco escreveu um, um filheto demolidor em, de em que de facto é muito estranho porque as semelhanças são, são muito evidências entre, entre uhum. dezenas de frases e ele publicou esse panfleto em 1980 e eu acho que acaba por ser um bocadinho injusto com a, com a própria obra do Fernando Namora porque mancha de facto aquilo que tinha sido uma obra com dois livros pelo menos absolutamente extraordinários Os Retalhos da Vida do Médico e o Trigo Bem, o joio.
0: Muito, bem. Muito bem, nós simplesmente temos que acabar aqui, uh, uh, André voltaremos à conversa com certeza também aconteceria tu dois, mas tu tens outros assuntos para, para conversarmos, fica aqui desde já combinado o único vício que tu tens é o do futebol e eu não vou dizer o clube porque isso leva nos mais meia hora de conversa e, mas quero agradecer já André a tua, pela tua investigação, pela tua disponibilidade em vir falar destes lados mais inconfessáveis dos grandes vultos de letra. Muito obrigado André por ter estado a esse lado e continuação de boa investigação